0: Välkommen till ullpodden. Som vill bidra till att vi tar tillvara mer om den svenska ullen genom att öka kunskapen om svensk ull som en hållbar resurs i ett brett perspektiv. I olika avsnitt kommer vi samtala med profiler inom bland annat före ullbranschen. Vi lyfter goda exempel, diskuterar utmaningar och möjligheter. Vi vill sprida kunskap och inspiration som på sikt ökar din kunskap om ull men vi vill också uppmuntra till innovationer och produktutveckling där man kan ta tillvara den svenska ullen. Du som lyssnar kan vara fårägare, hantverkare på hobby- eller proffsbasis eller allmänt intresserad av den svenska ullen. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen en arena för svensk ull tack vare bidrag från nämnden för hemslöjsfrågor. Vi som gör podden Heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Våra samarbetspartner Ann-Kristin Hult, hemslöjtskonsulent på Upplandsmuseet. Och Claudia Dillman, Ull och skinnansvarig för Svenska Fårhållsförbundet. De är med oss ibland. Varmt välkomna alla lyssnare till Ullpodden 5. Vi som sitter här idag är som vanligt jag, Fia Söderberg och
1: Malin Ögland och Ann-Kristin Hult.
0: Det var ju ett tag sedan sist det har ju passerat en minst sagt bedrövlig sommar ur många aspekter. Och det känns som att det var ett tag sedan. Vad har hänt sen sist ifrån era olika horisonter? Ann-Kristin?
2: Ja, jag jag kan väl börja ganska nära då. Det som fortfarande är sommar så har vi haft en ullmarknad i Österby Vi känner oss nöjda. Matta och belåtna som vi sa efteråt.
0: Kom det många besökare till marknaden?
2: Ja, 2200 ungefär, lite mer drygt, kanske. och eh, Både barn och vuxna i två dagar. Mm. Intensivt, hektiskt och eh, lärorikt för många, hoppas mm. vi.
0: Det var väl den största marknaden hittills också. Det var ju femårsjubileum och väldigt mycket aktiviteter och många utställare.
2: Ja. Vi hade över 60 utställare så det började en ringa en ganska stor eh, organisation framförallt. Och eh, det är roligt att möta så mycket engagerade människor verkligen. Och mm. eh, man söter kunskap och framförallt också dela med sig av kunskap. Det är viktigt.
0: Ja, både jag och Malin var ju där som utställare och vi försökte faktiskt eh, vid några tillfällen hinna med och gå runt och göra några live-inspelningar för Ullpodden.
1: Jajamän. det var väldigt kul. Och Om ni inte har sett dem redan så gå till Ullpoddens Facebook-sida så hittar ni dem där.
2: Och det var ju många utställare också som vi är tacksamma över att se för dig. Som utställare hinner man ju inte se så mycket av det som händer. Gå in och titta där. Roliga inslag.
0: Mm. Vad har hänt sen sist
1: Malin? Du sa att det var en bedrövlig sommar på många sätt. Fast jag som inte då är djurägare eller så har ju ändå tyckt att det har varit ganska härligt med, med värmen och... Många bad och ledighet och så vidare. Hur ska man säga? Det har ju varit en en sommar på det sättet att man har ju tänkt mycket också på den här värmen och konsekvenserna av den. Men nu när när sommaren börjar lida mot sitt slut, så kommer ju något av det som jag jag tycker är roligt, nämligen att de nya kollektionerna från olika kläder märken börjar dyka upp i, mm. i, i affärerna och det tycker jag är kul och jag har varit lite runt och, och kollat in lite och tycker att det är roligt att konstatera att många av de svenska modemärkena de har ju stort inslag av plagg med 100% ull mm. i sig mycket troligt så är det att det inte är svensk ull men, men i alla fall att det är ull och sen var det ju också tyckte jag glädjande att liksom alla Tröjor behöver inte nödvändigtvis vara så där supermjuka utan det var liksom en del tröjor då som var lite, hade grövre fibrer helt enkelt.
2: Ja,
1: ja. Och då var det till exempel en från Akne som jag blev speciellt förtjust i. Så då tänkte jag att ja, men jag slängde iväg ett mejl till Akne och frågar om de har funderat på någonting det här med Ullens ursprung och så frågade jag om de har övervägt att använda svensk ull i kollektionerna och vad de skulle behöva för att använda svensk ull i kollektionerna. Okej, okay. då fick du något svar. Och så fick jag svar ifrån deras Global PR Coordinator. Vilka svar? Och då svarar hon att hon tackar för vårt intresse och svarar att för tillfället använder vi inte svensk producerad ull i våra stickade plagg men vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter både gällande material och tekniker. Och det kan man väl säga att det var ju inte så uttömmande svar men jag tänker att det här är ändå intressant att titta lite närmare på hur modeindustrin tänker och vad de behöver och vi har ju redan pratat om, med Filippa K. om det mm. och vet ju att de jobbar ganska aktivt för att försöka hitta ett sätt att använda den svenska ullen. Mm. Ja med tanke på att, att textilindustrin fortfarande inte bara under bronsåldern utan fortfarande <skratt> är en av våra viktigaste industrier för oss som... Påverkar samhällsutvecklingen. Och modeindustrin i Sverige är ju en av de områdena som står för den största exporten i Sverige. Och det är klart att inte allt som, som produceras är, är av ull och så vidare. Men det är i alla fall, det är, ju, det är värt att titta lite närmare på tänker jag.
0: Vi ska prata mer om sommaren om en liten stund. Men innan dess så skulle jag vilja berätta en väldigt glädjande nyhet. Och det är ju nämligen så att Ullförmedlingen har sökt projektstöd ifrån Liderkontoret här i Uppland, Upplandsbygd. Och i förra veckan så fick vi äntligen det positiva formella beskedet från Jordbruksverket att vi har fått beviljat. Vi har alltså fått stöd för att skapa en ny tjänst och mötesplats, en arena för köp och sälja ull. I form av en digital plattform. Och syftet är att bidra till att mer av den svenska ullen ska tas tillvara. Istället för att slängas. Det är ju liksom det övergripande syftet. Och det är ju en del i alla åtgärder som vi behöver göra i det här landet. Men det här är i alla fall en liten pusselbit som kanske kan, som kanske kan passa in. Och vi är jätteglada. Så det här arbetet startar nu i september. Så att vi, vi kommer koncentrera oss då lokalt i första hand till de här kommunerna som finns inom Upplandsbygd som är Uppsala, Östhammar, Sigtuna och Knivsta kommuner. Så att vi kommer försöka nå ut till de fårägare som finns i de här kommunerna och de som förädlar ull i de här kommunerna eller köper upp ull för att starta arbetet lokalt så att säga. Och sen på sikt så blir det en nationell tjänst. Men det känns jätteroligt. Verkligen.
2: Ja, det är många sådana här delprojekt som man ser nu kommer, där Lide går in och stöttar just mm. ull- och fornäringen i landet. Så ja. att det här kommer att bli jättespännande att se vad som händer framöver.
3: Ja.
0: Vi måste ju prata lite grann om den här sommaren som har varit. Det. Går ju nästan inte att prata ull och får utan att åtminstone beröra det här ämnet. Vi pratade ju i tidigare avsnitt av Ullpodden i våras om hur mycket vi längtade efter bete. Och man har ju alltid liksom förhoppningar om sommaren som ska komma och fåren ska få komma ut och ha det bra i flera månader. Och det blir liksom en lugnare period också som fårägare. Och då när vi pratade om det så visste vi ju inte... Att det skulle bli så förfärligt torrt och hett och varmt och växt inte bara någon tillväxt på vallar och betesmarker. Så som fårägare så, så har det ju varit en sliten period och de, så har ju alla haft det nu i sommar från, från norr till söder. Och det innebär ju då att den mat som fåren har ätit upp, har, det har gått ganska fort och sen har det inte växt någonting på den marken. Så det man har behövt göra då är att flytta fåren hela tiden och försöka hitta nya betesmarker. Och det är ju ett ett fysiskt jobb bara i sig. Och sen är det ju många som då inte har betesmarker. Och vad gör man då? Så det har ju varit mycket, många som varit oroliga. Hur ska det gå för mina får? Hur ska de överleva? Hur ska de leva? Hur ska de kunna behålla hullet? Hur ska lammen kunna växa? För det är ju också en tid då där, där lammen växer på sig. Jag tror många har slitit både fysiskt och psykiskt den här sommaren. och samtidigt så är det ju många som har försökt hjälpa till. Som ni har sett säkert att det är ju vissa kommuner som har gått ut och erbjudit betesmarker och även Facebookgrupper som har försökt förmedla då bete och, och gräs som man kan slå för att det är ju inte bara betet utan det är ju vinterfodret också som som man ska skörda. Och det blir nu Ja, de flesta har ju inte vinterfoder så att det räcker. Så att det här kommer ju få konsekvenser nästa
1: år. Och hur påverkar det här ullen då?
0: Ja, det får ju konsekvenser. Eh, eftersom fåren kanske får mindre näring för att det är sämre bete. Och då, då satsar ju liksom kroppen på att överleva. Inte att producera en stark och bra fin ull. Plus att man kanske måste sätta fåren på marker som man aldrig skulle använda som bete. Som till exempel skogsbete som vi också pratade om i våras då. Att man helst ska undvika beten med mycket barro, och skräp och tistlar. Så att, det ser ju jag att, att mina får, deras ull är ju, den är ju ganska skräpig. Det har ju varit ett år som prio har ju varit överlevnad. Och då är det ju bara det som gäller. Men det är klart, det kan få konsekvenser för tillgången på på bra ull i landet under hösten. För nu kommer ju, ju, normalt är det ju högsäsongen hösten när man klipper fåren, högsäsongen för ull. Alltså marknaden för ullen.
1: Och nu då, har det ju kommit regn tror jag i de flesta fallen om man har, eller på de flesta ställena i Sverige och, och man kan se att det börjar bli växa till sig igen. Och om man då... Det är ju bättre förhållanden nu. Det är det ju.
2: Hinner ullen växa till sig nu? Kan man vänta med att klippa lite senare eller hur fungerar det?
0: Man kan ju klippa, alltså förr i tiden klippte man ju både tre och fyra gånger ibland. Så det är klart att man kan klippa eh, nu och låta den växa ut. Men det beror ju också på vilken fåras man har, hur mycket den hinner växa innan man stallar in fåren igen till exempel. Om man nu vill ha den här fina, fina höstullen där de bara har gått på bete, det har regnat, det har varit sol, det har torkat, den har liksom tvättats av naturens egna krafter. Och det är ju, vi har ju september kvar oktober och ja, sen blir det väl lite höstregn och stormar och, men det är klart att om man, man kan ju klippa nu och om man nu känner att man har tid att satsa den tiden, arbetstiden på det och sen klippa lite senare för den ullen som växer nu den borde ju dels kunna vara ganska stark och fin men sen är det ju då att kunna hålla fåren på bra marker så att ullen inte blir för skräpig och för smutsig.
2: Vi får hålla tummarna helt enkelt.
0: Vi hoppas att det blir bättre nästa år. Och att, vi hoppas också att många ägare inte lägger av nu för att det har varit så mycket motgångar. Utan att man, att man orkar tänka framåt också. För att det är en risk att många lägger av när det blir sådana här motgångar. Vi behöver ju alla lamm och fårnäringen behöver ju bli starkare. Inte backa. Ullpodden har träffat Thomas Olsson, storskalig lammproducent med fokus på lammkött. Hör honom här om hur han tänker om ullen som en unik resurs och vad man kan göra som fårägare för att öka värdet på ullen. Då har vi med oss Thomas Olsson som är lammproducent på Norbegård i Kungsar. Hej och välkommen till Ullpodden Thomas.
4: Hej och tack så mycket.
0: Vill du berätta lite grann om vem du är och vad du gör?
4: Ja, jag är lammproducent och driver Norbegård tillsammans med min fru. Och det har vi utvecklat till en ganska. Ganska stor besättning med tusen tacker idag. Men vi jobbar för kött, med köttproduktion och tillsammans med en restaurangrosist i Stockholm. Som vi då förser med lam på våren och lam på hösten. Och, så vi lammar ungefär 400 tacker i januari. De under våren och sen i april så lammar vi ungefär 600 tacker. Och de lammen går på bete just nu Det är sina tackor. slaktas under hösten sen.
0: Men när det gäller den svenska ullen då, hur ser du på framtiden? Är du positiv
4: eller bekymrad <laughs> jag är positivt till det mesta tänker jag säga. Nej men jag tycker det är kul det här. Sen ska man vara realist. Det har ju startats ullprojekt tidigare i Sverige här som jag har varit med Det brukar kunna rinna ut i sanden många gånger tyvärr för att transporterna blir för dyra. Jag tror vi måste hitta ett system så att vi gör det här grundläggande jobbet på gården kring sorteringar. Så vi vet vad det är för någonting. Och sen så hitta ett kunder direkt så vi får ner antalet mellanhänder. För varje här, ullen har ganska lågt värde och ska den hanteras här sen ska den på åt par just till och sorteras sen finns det inget värde kvar av den. Så att få ner antalet händer som ska jobba med det här. Jag tycker att ullen är ju en som, det är en resurs som är helt fantastisk tycker jag. Och i Det här det är väldigt trendigt just nu Men när vi pratar hållbarhet och vi ska den här, den här framtiden på vår jordklot. Här, att inte utnyttja den här värdefulla resursen som finns. Man får en helt fantastiska djur tycker jag. Det är som är betet att bevara naturbetena. Eh, kunna utnyttja marker där vi inte kan ordna något annat som det det blir kolsänk och bindra koldioxidet. Vi producerar ett kött på det. Och eh, samtidigt då så producerar vi den här unika fibern. tycker det här måste vi tala mycket mer om. Med det är ju här framtiden ligger. Det är det här vi ska hålla på med. Det är ju det, det optimala. Och det här måste vi på ett helt annat sätt berätta för folk. Det är en kommunikation. Varför ska du köpa ett svenskt land? Varför ska du inte köpa det här nedsedenska landet? Och det är för att du bidrar med allt. Och då är det viktigt att vi tar rätt på ullen också.
0: Men även om det inte är fokus på ullen så tar ni ändå tillvara ganska mycket ull, stämmer det?
4: Ja, vi tar tillvara på all ull. Vi har ju haft mycket får ganska länge och det har ju varit en utmaning för man hör ju många genom åren när man kastar ullen, man bränner ullen, man gräver ner ullen. Jag tycker, vi har försökt gjort vårat under många år. Ja, vi har ju sålt till Oddo på ull framförallt med finullen och med texelullen. För texelullen den används ju som stoppningar i ulltecken bland annat.
0: Men det här med korsningsull då, för att det tycker vi att vi märker att många faktiskt är väldigt intresserade av den här korsningsullen för att den kan ha otroligt många kvaliteter. Hur tänker du där? Se, ser du att den har potential för olika ändamål?
4: Men den här finuldålset har ju visat sig vara en väldigt bra ull. Då har vi nu fått kontakt med eh, Filippa K. och Röjk som är intresserade av den här ullen. De har det här att titta och säger att det här är en ull som den är användbar. Alltså inte, inte lika fin som Merinon men en jättebra ull att använda i mm. svenska kollektionen. Det här har vi startat. Sen måste vi lära oss med, med klippning och hur vi ska hantera och hur vi ska sortera ullen.
0: Mm. Märker du inom fornäringen bland dina kollegor, ett ökat intresse för att ta tillvara ullen?
4: Jo, jag är ju uppsamlingsstation och tog att det är så folk lämnar ju ullen här också, ska jag säga. Och det har ju ökat med att det har skrivits och pratats mycket om det här. Tyvärr så är ju priset ganska lågt när du lämnar ullen så här. När det liksom är en osorterad vara utan du får ju samma pris på allting då. Det gör ju att ha... Om man kanske bara inte 20 tacker så är det knappt värt för svär att åka hit. Vi skulle behöva öka värdet lite mera så att vi kan jag i alla fall följa. Menar, ullpriserna, ett par år sedan var ju, inte all time high, men de var ju väldigt höga internationellt i England och Nya Zeeland. Där låg ju 18-20 kronor kilot för ja, korsningshull. Merino, den här fin den får man liksom... Det mm. helt den här
0: Men just som fårägare, vad skulle du vilja säga till, till fårägarna som lyssnar här? Vad, hur, vad ska man tänka på? Vad är viktigt?
4: Som vi gör när vi jobbar med, med klippningen och tar rätt på hullen. Steg ett är egentligen ha duktiga fårklippare som inte gör för mycket dubbelklipp. Så man klipper av fiber naturligtvis. Att jag har en bra arbetsplats för dem så att de kan göra ett bra jobb. Att jag har förberett djuren inför klippning. Att de är torra till exempel. Så, så att de är rena. Mm. Och eh, sen gör vi så att vi sorterar upp våra djur innan klippning efter färg och efter ras kan man säga. Så att det blir, och det har att göra för att det ska vara lättare för oss i, i sorteringen. Sen, sen det, så, det som vi gör sen efter klippningen det är att eh, ta den egentligen. Skräpullen. Bukullen till exempel. Eh, och sen så. Packar vi ner ur vi skaffade en ullpress för några år sedan just för att det ska vara enklare att hantera det här på gården. Oh, yeah. Det här gör ju då att vi kan hantera det med lastan till exempel. och lasta på. Våran del så har det varit ett sätt att kunna hantera det på ett lämpligt sätt. För mm. att ull är ju skrimmande och transporterna är dyra.
0: Det, det finns ju... Brist på fårklippare i Sverige har, har vi förstått också, att det behövs rekryteras nya. Men ni jobbar lite för det på gården.
4: Jo, men jag har alltid brunnit för fårklippningen. Dels för att första åren så klippte jag skärmen, sen så insåg man att det <laughs> ska de göra som är bra på det där, då ska man ju ha det som yrke. Och sen har vi, vi har haft, har gått upp och ner med tillgången på klippare. Den här fårklipparkursen nu. Nu som Sven, Svenska folkripparförbundet anordnar den här på gården. Och det är väl tionde året nu tror jag med engelska instruktörer. Uh-huh. Och de anordnar ju även S-forklippning ska jag säga. Det är där de gör. Det som är kul med det här är att forklipparna det är ganska ensam yrke. Här träffas de och de får de här som håller på länge. Lär upp nya. De ska inspirera nya och ge dem tips och råd. Och aj, det det är viktigt att vi får, att vi har duktiga fårklippare. Och just mm. nu så känns det som att man hör mycket att det är svårt att få tag på klippare. Mm. Det räcker att en eller två år eller tre blir eller blir skadade. Mm. Så, så blir det sårbart att i Sverige. Många kanske går kursen, men sen så klipper man kanske inte så mycket. Det är väl det som är utmaningen att, att fortsätta klippa sen. Ja. Och här tror jag det är viktigt för oss. Ska man säga från gårdsnivå, från landproducenter eller förbunder, att vi är rädda av dem här, att vi erbjuder dem en, en bra arbetsplats. För det hör man ganska mycket, att de kommer ut i gårdarna och djuren går fortfarande ut och är blöta. De får stå på någon djupströbädd av vingarna. här ska det vara torra djur, lana ytor, bra upplysa folk hur det ska vara på en bra forpliktningsplats. Det gäller att klippa. Det bästa är precis inställning. Innan man kommer in och börjar på vara i halmen. Mm. Då har den ren och torr och fin ull. Mm. Eh, och sen har vi den i februari. Mm. Den är ju oftast skräpigare och har en, inte samma kvalitet.
0: Mm. Men den kan ni också leverera till eh, torp.
4: Ja, det gör vi. Ja. Men det är en annan typ av, av ull så att säga. Och nu när vi ska börja sortera mera för special du tror att den, den ullen som vi kommer jobba med, det är den här höstullen. Men sen kan ju även den ullen, har de gått i marken med mycket enbuskar och så. Men då innehåller den också ganska innehåller mycket skräp.
0: Ja, det är ju ganska mycket att tänka på om man verkligen ska ta tillvara ja. ullen för att få en bra kvalitet.
4: Vi jobbar med fokus på köttet, det är, det, det är vår huvudinkomst. Men sen krävs det inte så mycket mera för att... Mm. ullen, ska ändå klippas och så gör ju det här lilla extra med att, mm. att se till att de är torra och rena och sortera Ullen. Men då kan du ganska lätt lyfta värdet. Men det här är ju en unik resurs som man se att det här är någonting. Varför tar vi inte reda på det här? Vi måste ha system och då ja. hoppas jag hoppas att vi kan hitta idéer system hur vi ska göra det här framöver. Nu ska vi. Vi var realister och att Sverige är ett litet få-land. Eh, Sverige. Vi har bara 300 000 bara. Vi kan liksom inte jämföra oss med eh, England med 30-40 miljoner tacker eller någonting. Utan, eh, vi måste försöka hitta, hitta vårt system här. Vi kan inte jämföra med Australien. med hur många olika klasser. De 15 olika klasser i alla fall. Klassificera hullen. Kanske inte hamna där heller. men kan vi... Mm. Nej, vi ska försöka hitta ett system och det gäller att hitta ett samarbete med de kunderna som är intresserade också. Vi ska inte strångla till det här så att det blir för avancerat utan det här är ju som jag ser det så är det någonting som att jag som förbund ska enkelt kunna sortera upp ullet i de här klasserna. Mm. Jag ska inte behöva ha en ullsorterare på gården som när jag, jag tittar på Australien när jag ser där har en ullklassificerare med dig tillsammans med Klipp. Lagen som kommer så kommer det ullsorterare. Till exempel att fårklipparna är duktiga på det här och kan tipsa, tipsa bonden sortera så här. Så då tror jag att det kan komma ganska långt mm. faktiskt.
0: Tack så mycket för att du ville vara med i Ullpodden.
4: Tack för att jag fick
0: vara med. <laughs> Tack. I och med det här avsnittet så inför vi något som vi kallar månadens fåras. Vi har kollat runt lite vilka fåraser som folk vill veta mer om. Och vi har fått jättemånga förslag. Vi tar med oss alla förslag in i framtiden. Men vi börjar idag. Mm. Månadens fåras, Rya Och eh, Fåret, det är ju en svensk utrodningshotad lantras. Det fanns 2017 732 tackor, 72 baggar och 1551 lam registrerade i Elitlam, som är, som är fårens härstämningsregister. Ryafåret är ett medelstort får med rikligt, med lång, stark glans i ull som bildar knäbyxor på de ullfria benen. Tackorna väger 60-80 kilo, baggarna 70-100. De är kända för stark flockkänsla, goda modersegenskaper, hög fruktsamhet, lätta lamningar. Och har en god förmåga att hitta föda i svår terräng. Och det var väl säkert positivt den här sommaren. Det är ett vackert och vänligt får. Vittnar många om. Färger finns i vitt, svart och brunt. Och ullen är stark, hållbar och lång. Har en hög glans. Ganska rak. Och består av en blandning av teckor och bottenor. Vi kan prata mer om det.
1: Vi har ju tidigare pratat om det här med, med mikronvärdet. på, Alltså hur, hur finfibrig själva mm. ullfibern mm. är. Mm. Och hur är det när det gäller ryafåret? Mm. Tänk man någonting om, om mikronvärdet?
0: Ja, jag har en uppgift här att... Eftersom ullen består av både bottenull och täckhårsull och bottenullen är ju den mjuka och täckhårsullen är den långa som är lite grövre så varierar det ju väldigt mycket. Men här är en uppgift att kring 24 mikron kan bottenullen ligga på och upp till 52 mikron täckhåren och mikron är ju ett sätt att mätas som du säger Malin fibriheten och det är också ett vanligt internationellt mått på en kvalitet på ullen. Vi använder inte så mycket i Sverige än kanske man ska säga men vi har ju ett laboratorium som, som kan ta fram de här värdena. Men man kan ju jämföra med Merinon till exempel den kan ju ligga, ja, den kan ju ligga på 17-18 mikron. Och Jämtlandsfåret bör ligga kring 20 ungefär. Men där finns det också variationer. Men om man tänker användningsområdet för Ryaullen. Ryaföret har ju en intressant historisk bakgrund som handlar mycket om användandet just av Ullen. Vad vad kan du berätta där, Anna, Kristin, om Ryaullen?
2: Ryaforet är ju ett av de ursprungliga lantraserna. Den är, har ganska stort släckat med de ursprungliga kortsvansade fåren som vi säger. Som eh, vikingarna hade med sig och eh, spred runt i norra Europa. Med släck med skettlandsfåren till exempel och fåren på Island. Namnet ria får, det säger ju kanske delvis lite grann om hur man har använt ullen. Man vävde slitstarka rior Och de ryorna var inte avsedda för att ligga på golv utan de hade man som sängtecken och som fällar i båtar och så därför att en vävd ullrya blir ju inte blöt och hård på samma sätt som ett fårskint till exempel. Och det gjorde ju att i kustvakterna här i Sverige just i Roslagen där jag befinner mig så, så finns det många ryor bevarade. Och då kallar man ju dem ofta för slitrior. Man hade dem i sängen och till slut kanske de hamnade i båtarna. Till skillnad då från prydnadsrior som man också vävde. För alla vävdes ju i vävstol långt tillbaka i tiden då. Mm. hade man lite mer till fint så att säga.
0: När, när gjorde man de här slitriorna?
2: Ja, 17-1800-tal. Mm. Ända fram på 1900-talet har man ju vävt och använt dem. Det var ju oerhört värdefulla textilier som man ofta tog upp med väldigt högt värde i boupptäckningar och sånt. Så att, eh, det här var ju sånt som man producerade själv på gården och eh, satte högt värde på. Mycket för att det var så mycket jobb naturligtvis med att framställa dem.
3: Mm.
2: Så att, eh, mina kollegor, hemslöjtskonsulenter några stycken, tog på 90-talet och ville uppmärksamma de här gamla ryorna. Och eh, till en utställning på Liljevalg så vill man ta fram en ny kollektion av de här ryorna. Och det man fick börja med då, det var ju att eh, konstatera att det finns inget sånt garn i handen idag. Utan vi måste börja från början. Leta reda på rätt typ av får. Mm. Ett spinneri som vi kan samarbeta med för att återrekonstruera eh, liksom rekonstruera de här garnerna och sen då ryorna. Mm. Det var ju Gålsätt i Dalarfloda då. Som eh, åt sig den här uppgiften att spinna det här ullmagarnet som det heter. Okay. Och fortfarande finns i produktion. Mm. Ryafåret säger man ju då. Det är, man säger ju ofta ull av karaktär mm. Och då hamnar man ju ofta på de här almograserna. Mm. Som eh, har den här långa fina täckullen med och bottenullan. Som är betydligt mjukare. Och när man ser på mikron Antalet då så förstår man ju att man kan ju faktiskt använda ryggölen till väldigt många olika eh, slutprodukter. I och med att bottenullen, om man kammar ur den och använder den så kan man få väldigt mycket mjukare eh, garn än till exempel om man bara spinner täckhåren. Då får man ju ett riktigt riktigt slitstarkt blankt garn som, som görs då till ryor och mattor och kanske sockgarner till och med. De här ursprungliga fåren, det sägs ju att hade man fyra får på vården så klarade man en familj att förse med hemtextilier och, och, och kläder. Mm. Och eh, då kunde man ju som sagt använda den här ullen till ganska många olika
0: saker. Mm. Ja, för det var vanligt då att man delade på bottenullen och så använde man den då till till exempel kläder som var närmare kroppen och sen den ja. andra typen av ull hade man till andra ja, kläder eller mattor som...
2: Ja, man har ju vävt vadmal till exempel. Det är klart att många gånger blandar man och man inte på det. Men, mm. men det, blir ju, det blir ju bra tyger till till exempel vaddmall då när man vävde. Mm. Okay. Så att det har ju varit ett, ett användbart en användbar ullkvalitet i allra högsta grad. Mm. till mycket just för att det är slikstarkt. Och många textilkonstnärer har ju jobbat med de här kvaliteterna för att få glans och lyster och
0: styrkan
2: mm. i sina produkter. Mm.
0: Vad är statusen idag då? Märker du ett ökat intresse för, för de här fåren och den här, just den här ullen?
2: Ja, alltså, intresset för att väva rya till exempel, det tror jag finns kvar fortfarande. Men det saknas ju kanske också kunskap och, och sen är ju Rya fåren inte så många längre så att vi måste ju värna mm. om att um, bibehålla dem. Slutet på 70-talet så bildades Rya klubben, ja. föreningen då för att uh, bevara och uh, stärka situationen för Rya för fåren som ju då hade varit utrotningshotade under 50- och 60-talet verkligen. Mm. Vi håller tummarna för att efterfrågan ska öka på just de här mm. Ja, Det kan ju vara svårt ibland för spinnerierna faktiskt att spinna den här långa ullen som ju kan vara ända upp till 25-30 cm. Mm. Det kan vara en utmaning för en del, men det görs ju. Och mm. det blir ett fantastiskt fint garn. Mm.
0: Ja, föreningen Rya Fåret jobbar ju mycket med att uppmuntra till exempel nya fårägare att välja fåret eller att också de som har får ska gå med i det här härstämningsregistret för det är många som kanske har får fast de inte är registrerade och då vet man inte liksom, hur rasrena de är så. men de uppmuntrar ju till har man ett gäng får som inte är registrerade så, så är det bra man gör det för inom fem generationer då så har man rasrena jag får så då kan man också bidra till att säkerställa ett avisarbete för framtiden och föreningen jobbar mycket med ett särskilt ullbedömningssystem där man har fokus på ullens användningsområden och i avisarbetet då så gör man en mönstring varje år och bedömer ullen på sina lam och utifrån det också väljer livdjur så att de jobbar mycket med, med mönstringsfrågan så de är en viktig drivkraft i, i bevarandet av, av rya Så Det
2: här är ju en, en ras som, som vi verkligen kan häröra långt tillbaka och som är värd att ta tillvara och bevara i allra högsta grad.
0: Jag läste att det finns en avelsplan som man har tagit fram då, och där nämns att det behövs ungefär 2500 individer gick i kontrollerad avel för att rädda rasen, alltså ytterligare 2500. Och jag sa i början att vi hade drygt 700 tackor, så att vi har lite att jobba på. Vad är din relation till ryafåret och rya Malin?
1: Jag tänker framförallt på det här som Ann-Kristin nämnde, att det finns många textilkonstnärer som har använt och använder rya-ullen. Och, och då tänker jag framförallt på, på Märta Mås Fjetterström som jag har gjort då via sina mattor och sin design gjort rya ullen och rya ett världskänt kan man väl nästan säga och och hennes verkstad finns ju fortfarande och de väver ju mattor på beställning efter hennes och många andras design. Jag var på besök där och så med några eh, vänner och fantastiska mattor verkligen. Och så, och så skojade vi lite grann om att vi skulle beställa en matta. Och så var ju det då otänkbart att tänka sig att man skulle kunna lägga 200 000 på en matta. Men mm. det är inga problem att lägga det på en bil.
0: Var det i 50- och 60-talet som det var väldigt populärt att knyta egna ryor. Min mamma berättade här om dagen att men jag har en jättefin rya på vinden. Den kan väl du ta med dig hem. Och då, har ju, då köpte man ju liksom en, en sats och så satt man och knöt
2: hemma. Ja, det var ju väldigt populärt. Gustav den femte gjorde det till exempel. Det gjorde han? Japp. Det var ju många textilkonstnärer, formgivare, som gjorde mönster och så. Sen såldes det ju färdiga kit via hemslöjden till exempel och så. Så Och de finns ju, kan man ju söka i museerna, Digitalt museum till exempel, och se vilka fantastiska designade ryor som finns i i, arkiven.
0: Ja, intressant. Sen kan man ju köpa ryor på Tradera också, Malin. Men det är inte alltid säkert att det är ull i dem. Var det så?
1: Nej, ja, det det kan det nog vara. Men jag tänkte ju också när det gäller ryamattor. Om man tittar på ryamattor så så är det inte alls säkert. Då är det mer att tekniken, tror jag, man man menar. Än att att det, det behöver inte ens vara ull och det behöver framförallt inte... Var, även om det står Ull så behöver det inte vara Ull från Rya fåret. Och ibland det. står det dessutom då också ryagarn, garn men det behöver inte heller betyda mm. <laughs> att det är ull från Rya fået. Okay.
2: Nej, det, är väl, det handlar väl idag om att det är en, en, en lite mer gransligt stark Ull. Men som sagt, ja, det är ju, säger ju inte att det kan, att det kommer från ria fåret överhuvudtaget. Mm. Och det som är. Spännande med, med de rya man ser idag. Och om man jämför då med de ryor som är 200 år gamla så är ju de ry, gamla ryorna bättre bevarade i garnet än de här knutna rya mattorna. För de dammsög man ju ofta när de låg på golvet och garnet har liksom luggat upp sig. Mm. Medan i de här gamla ryorna så hade man ju en speciell spinteknik Man spann garnet väldigt högt och i s spinning och sen tvinnade man i säta, alltså emot vad vi ofta gör idag. Och sen så ångade man ofta garnet för att snoden skulle fixeras och inte gå upp. Så att om man ser på de här gamla, gamla ryorna som ändå har varit med i 200 år och nötts och blötts mycket, så har de en snod kvar i nocken, alltså det är den här ryga knuten om man säger då. Så finns den kvar och har inte gått upp och tursat till sig som de moderna mm. rya garnerna lätt kan göra. Mm. Ja, det, var kvalitet. Att, eh, det handlar om kvalitet och teknik helt enkelt. Ja. Mm. Och materialval naturligtvis. Mm. Rätt ull till rätt sort mm. garn.
1: Och vi svarar väl så att äh, det var ju en ä, tävling, det, v- det vackraste garnet, en spinntävling på, på bullmarknaden. Vi svarar väl så att den som vann var mm. ett, äh, ett garn för att användas för ryamatter.
2: Eh, Jurin konstaterade direkt att vad roligt med ett garn som inte strävar efter att vara mjukt, utropstecken. Mm. Eh, för det är mm. ofta det man får in. Mm. Det här garnet är spunnet då. Vi hade ju också dessutom ett tema återbruk man ska använda ett återbrukat material i garnet. Och Birgitta Hägg som har spunnit det här garnet som heter lakrispipa. Hon har använt en svart sidenschal och ett tunt yllemuslintyg för att få lite liv och lyster i det här hårt spunna svarta ryagarnet garnet är jätteläcket. Mm. Vi kanske ska lägga ut en liten bild på det.
0: Också. Ja men exakt, vi lägger ut bild på Facebook-sidan. Absolut.
2: Jättespännande. Och hon har alltså tänkt hon har spunnit hon har det för att knyta på en färdig botten då en ryakudde. Mm. Ja. Det är spännande. Ja, kul. Mm. kul.
0: Ja, och vill ni veta mer om ryaforet så gå gärna in på deras hemsida: www.ryaklubben.se. De heter alltså Fåret, Föreningen Ryafåret, numera. Men där finns det också en artikel som jag har skrivit just om ryaforet för tidningen Forskötzel, som berättar lite mer om, eh, om historiken kring rasen och, och eh, olika egenskaper. Men vi lägger ut. Länkar till detta på Facebook-sidan och eh, kanske en fin bild på ett rya-får så alla får se hur vackra och vänliga de ser ut.
2: Och om
1: det är så att ni tycker att nu har vi missat någon viktig aspekt på rya-fåret så skriv gärna då på Facebook-sidan. Mm. Absolut.
2: Ja, det är ju alltid roligt att höra av fårägare också, erfarenheter från hur det är att ha rya-får och, och, och vad man gör med ullen framförallt. Mm. Det är ju intressant att dela mer er av idéer och tips och kunskap.
0: Jag gör det. Gå in på Facebooksidan podden och berätta. Vad gör ni med RIA-ullen och, och hur ser ni på framtiden för RIA-fåret? I dagens Ullpatrull har vi någonting som vi testar idag, Malin och Ann-Kristin.
1: Ja, vi har en lyssnare som har testat en sån här nop Grej, okay. som vi ska få träffa nu. Hej ja. Hejsan Christer. Hej. Vad trevligt att du kunde vara med oss här i Ullpodden.
5: Ja, det är trevligt att få förmånen att få vara med.
1: Och anledningen till att du är med här i Ullpodden och Ullpatrullen som ju handlar om att testa olika produkter som, som har anknytning till ull på något sätt. Och du har ju
5: prövat en typ av noppborttagare. Ja, en som jag kallar det noppsten. En pimpsten är det väl som finns i olika fabrikat och så där. Men den fungerar ju så att det är små hål i den här pimpstenen och som när man drar över den tröja eller vad det är för nånting. Tanken är i alla fall att nopporna ska fastna i den här hålen i stenen och så får man lätt bort det hela. Och, eh, jag har ju tidigare mest använt nyporna för att ta bort noppor. Det, det funkar ju. Det här verkar ju också vara bra på i vissa. Jag har mest provat på tröjor. Ja. Olika typer av tröjor. Är det någon skillnad om det är olika typer? Ja, det beror väl lite på kvaliteten på tröjan. Vilka vilka fibrer och så det är. Vissa tröjor får ju mycket mer nopper än andra. Och när det är en en tröja av rent ull som är av hög kvalitet och sådär som är ganska lite mer känslig så, så fungerar det att få bort nopperna. Men om man kör för hårt så tycker jag att det kan bildas nya. Man river, river liksom upp nya nopper. Mm. Sen på material som är mer blandat, där är det ju lättare. Jag kommer nog att använda nyporna även fortsättningsvis. Den här finns ju nu i huset. De ska ju hålla i tio år de här stenarna så att det det är en bra investering tycker jag.
1: Ja just det. Tycker du att du kan rekommendera det här, det här inköpet alltså?
5: Det kan jag väl göra tycker jag. För det finns ju alternativ till den här också. Dels en kam som jag ännu inte har provat. Det är ju vanligt att, att man använder rakhuvud och sax och allt möjligt. Det, det känner jag är lite mer vågat kanske. Som att det tar sönder en fin tröja. Det är ju bra om man kan använda tröjor och sånt lite längre så man slipper hänga undan dem direkt. Det är ju väldigt tråkigt.
1: Ja, det är tråkigt verkligen. Ja. Du Christer, vi har ju i det här avsnittet så har vi ju pratat en del om och Vad har du för relation till, till <laughs> riafåret?
5: fåret har jag ingen eh, relation till. Jag, jag vet att det är riktigt riktig fin plantras och, som vi ska vara rädda om. Och det är väl det, det används för, för att det blir kvalitetsgarn av det hela också.
1: Ja, just precis. Och det var det här med ryamatterna som jag funderade på.
5: ja Du måste ha hört det någon gång. Ja. Ja. I min ungdom, 60-talet. Och jag, jag tror att, att knyta ryamatter var väldigt populärt på 60-talet. Hemma hos i vårt hem så låg det alltid en sån här matta eller en, en, en botten. Mm. Och så bredvid det ett mönster och så massa garn. Och så där satt min mamma och knöt när hon hade tid över för det då. Ibland satte jag mig ner också och försökte hjälpa till där på mitt sätt. Ja. Och det där är ju lite... Tävlingsnoggrannhet och tävlingsinstinkt att komma fram och lyckas med det. Så det gillar jag. Så jag fortsatte ju. Och till slut så tyckte hon att jag ja, fick jobba lite mer med det. Så att, eh, jag gjorde en hel del på hennes ryamaterial Men hon uppmuntrade mig då också att eh, göra en egen ur huvudet. Liksom ett, ett litet, en, 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 ett eget mönster.
1: Mm-hmm. Egen design.
5: Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag gjorde någon, ritade någonting eller om jag bara gjorde i, i huvudet, liksom. Det blev en liten riga matta. Ja, vad kul! Ja, jag var någonstans 10-13 år. Det var länge sen om jag säger så. Har du kvar den där mattan? Ja, jag har den undanstoppad. Vi har inte så mycket matte längre här. Den den finns och det är en äng eller någonting sånt där med blommor och en björk som står och håller på att bli höstlig.
1: Det låter jättefint tycker jag och det vore jätteroligt om du kunde skicka en bild på den så kan vi publicera den på Ullpoddens Facebook-sida-
5: det låter ju lite, nästan lite övermaga att ha en sån liten matta med på en sån här expertpodd. Vad ska man kalla denna podden? Ja, men
1: jag tror att du kanske är den främsta experten, i alla fall i redaktionen, vad gäller att knyta ryamatter.
5: Ja, allt går ju i intervaller, liksom. det kommer ju tillbaka saker och ting.
1: Jo, jag har sett att man kan köpa lite sådana här knytkit på Svensk Hemslöjd, tror jag. Men där är det ju som sagt då, någon annan som har bestämt designen.
5: Ja, nej, den ska man bestämma själv
1: Krister, jag ber att få tacka så mycket för ditt deltagande och bidrag här till Ullpatrullen och Ullpodden.
5: Jag tackar för att jag fick vara med med mina knappa kunskaper inom området. Tack ska du ha. Hej då. Hej.
0: Dagens kunskapstips har vi kommit till nu. Jo, vi tänkte tipsa om en rapport som kom i juni som handlar om förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland. Det är en inventering av ett nuläge på Gotland och några utvecklingsområden. Det är Lotta Lövhagen-Lundberg som har fått i uppdrag att göra en intervjuundersökning med de aktörer som finns på Gotland inom Ullnäringen och det är eh, Hushållningssällskapet Gotland som med stöd av Lider Gute har eh, kunnat genomföra den här rapporten. Jag har tittat lite grann i den. Den finns att läsa på en blogg som vi kommer länka till på Facebook-sidan. Och det här är ju ett projekt som det säkert kommer produceras mer material. Det jag tyckte var intressant var att Gotland har ju väldigt många får- om man jämför med andra regioner i Sverige. Det är alltså det andra stora länet i Sverige med 70 000 djur efter Västra Götaland.
2: Är det fler får, fler får än människor? Ja, ja. framförallt så är ju besättningarna större på Gotland. Det var väl tre gånger så stora besättningar än genomsnittet. Och det ger ju förutsättningar för liksom en lite större produktion också.
0: Och att det jag tyckte var intressant var att den här kartläggningen indikerar ju att faktiskt ta som hand cirka 50-60% procent av den gotländska ullen. Vi har ju pratat i termer av 2080 på ett nationellt plan. Men att det, det är väldigt mycket som redan görs på Gotland. Mycket beroende på att vi har Sveriges enda tvätteri där som, som, också, som köper upp mycket ull. Och även toärpsäteri tar emot mycket av den gotländska ullen. Och det finns en, en stor småskalig Eh, industri. Det finns tre spinnerier, eh, det finns ett stort hantverksområde där, där ullen används eh, till stor del.
2: Men det som är intressant tycker jag man ska kunna nämna det är det här att de skriver att den, att den här ullen kan aldrig bli en bulkprodukt. Utan att man bör ta tillvara den gotländska ullen eftersom den har unika egenskaper som den grå färgen till exempel som ju inte finns i någon annan eh, mm. fårras.
0: Man pratar om gotländsk ull, men man pratar om gotlands ull. Och ibland är det mm, samma det. sak, men ofta är det samma sak eftersom det är ju gotlandsullen som är dominerande. Alltså den grå, grå ullen från pälsfåren. Ja,
2: just precis.
0: Men förutom att det är mycket av den gotländska ullen som tas tillvara tycker jag också att det är intressant att rapporten återigen aktualiserar den här frågan att vi inte har något klassificeringssystem för den svenska ullen. Det får konsekvenser, det försvårar handel i större utsträckning i stor skala eftersom man inte vet vilken kvalitet man pratar om. Hur ska man kunna beställa då något som man inte kan klassificera? Det är ju otroligt anmärkningsvärt egentligen. Och det gör också att vi saknar ett gemensamt språk. Det skulle underlätta kommunikationen mellan köpare och säljare om vi hade någon klasssystem att förhålla oss till i och med att vi saknar det här så skapar ju alla aktörer också sina egna klasssystem Nån har fyra kategorier, någon har tio kategorier, någon har kanske ännu fler eller färre men det är olika benämningar för samma ull återigen blir det här så aktualiserat att vi behöver en en svensk standard för för ullen Avslutar rapporten med att föreslå två idéer kring samverkan. Och det är ju idéer från konsultens sida att man skulle införa två olika centrum. Ett, ett ullindustriellt företagscentrum som jobbar mer med produktutveckling och, och företagen. Och sen ett kompetenscentrum för ullfiben som jobbar mer med utbildning och kunskap och kommunikation om om, om
2: De nämner ju också det här med att vi måste ju skapa en efterfrågan. Mm. Um, för Det spelar ju ingen roll hur mycket ull och bra ull vi har om vi ändå inte kan sälja mm. den. Det, måste ju, ja, det handlar ju om uh, kompetensutveckling på alla plan egentligen och även kunderna. Man måste mm. hitta rätta kunden och, uh, mm. och skapa efterfrågan helt enkelt. För råvaran finns... Mm. Ja,
0: utöka marknaden, skapa en marknad. Och att Gotland är ett väldigt starkt varumärke för ull, det konstateras ju också. Men gå gärna in och läs den här rapporten, det är intressant och vi lägger ut en länk till bloggen.
2: Det man skulle kunna nämna är väl att det här kanske skulle kunna tjäna som exempel för en utveckling även på nationell nivå.
0: Absolut, ja men då ska vi börja runda av det här avsnittet och... Det är ju mycket som händer i Ull- och Får-Sverige nu på hösten. Gå gärna in i vår Ullkalender och titta på olika evenemang.
1: Jag tänker också att överhuvudtaget så roligt om ni går in på Facebook-sidan och kommenterar vad vi har sagt eller inte sagt.
0: Ja men gör det. Det är alltid roligt att höra vad vad ni tänker och tycker ni som lyssnar på Ullpodden. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade. Ha det så bra. Hej då. Ha det gött. Avsnitten hittar du på www.ullformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som är anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra! Hej då!